0: 40 vuotta on Seta ry toiminut Suomessa ihmisoikeuksien puolesta puhujana. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoliidentiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Seta korostaa jokaisen oikeutta määritellä tai sitten olla määrittelemättä itse itsensä, perheensä ja ihmissuhteensa. Marskuussa Seta sai myös uuden puheenjohtajan Viima Lampisen. Tervetuloa. Kiitoksia. Onneksi olkoon puheenjohtajuudesta. Kiitoksia. Tarkoittaako tämä nyt sitä, kun sä hyppäsit varapuheenjohtajasta
1: puheenjohtajaksi, että sait isomman huoneen tai tuolin? No, jos totta puhutaan, niin mullahan ei ole semmoista ollenkaan. Että ähm, näin niin kuin luottamustehtävässä mulla ei ole varsinaisesti toimisto tai tuolla meidän toimistolla omaa paikkaa ollenkaan, että mä liikutan mun tietokonetta sinne, missä milloinkin tarvita Eli ainut, mikä kasvoni vastuu. No kyllä. Millaisen perinnön setan entinen puheenjohtaja Panu Mäenpää sulle jätti? No Panu on ollut mun mielestä aika näkyvä henkilö esimerkiksi mediassa. Että jätti mun mielestä sellainen hyvät lähtökuopat niin jatkaa tästä ja mikä on näkynytkin nyt, että Kiinnostus on ollut ö, suurta, on tullut paljon haastattelupyyntöjä, ja valtava määrä onnitteluita. Että, ö, mun oman arvion mukaan me ollaan jotenkin päästy paremmin esille nyt.
0: Mikä sun mielestä tällä hetkellä, nytkö sä aloitat puheenjohtajana, on Setan tärkein
1: tehtävä? Ö, meidän tärkein tehtävä, no en mä oikeastaan osaa yhtä asiaa sinänsä sanoa. Mutta toi, mikä on esimerkiksi itelläkin on semmoinen niinku koko ajan varoitusvalo tai semmoinen, niinku, että nyt on hätätila, on noit transihmisten oikeudet ja translaki. Et se on minusta semmoinen, mikä olisi pitänyt korjaantua jo ajat päivät sitten. Et asia, josta me saadaan ihmisoikeusloukkauksena niinku huomautuksia Suomeen. Et Suomi 2017 vuonna ja tilanne on tämä, niin kyllä tähän nyt pitäisi korjata. Tietysti on niin kuin tukku muitakin asioita, esimerkiksi perheiden oikeudet ja tuota, tämmöiset. Niin paljon on tehtävää. Kuinka helppoja asioita nämä on? Otetaan nyt vaikka se translain muutos. Helppoja. No, Kysähän ei ole varsinaisesti siitä, etteikö meillä olisi täällä Suomessa tarpeeksi tietoa ja ymmärrystä esimerkiksi sukupuolesta, sukupuolen moninaisuudesta, vaan siitä, että Löytyykö se tahto muuttaa niitä asioita? Että kyllähän ihmisoikeustoimijoilla sitä tahtoa löytyy, mutta missä sitten, missä on sitten jarru? No aika helposti voin tästä nyt suoraan sanoa, että kyllä tuolla poliittisessa päätöksenteossa on se jarru, mikä näitä asioita yhdenvertaisuutta lainsäädännössä estää toteutumasta. Puhutaan vielä tuohon translakiin vähän
0: myöhemmin. Puhutaan nuorista hetki. Nuorten kuvittelisi jotenkin elävän hyväksyvämmässä Suomessa, jos vertaa vaikka sinne setan alkuaikoihin 40 vuotta sitten. Millaisia asenteita seksuaalivähemmistö nuoret tänä päivänä kohtaa?
1: No ihan totta on kyllä se, että tilanne on parantunut koko ajan. Mitä enemmän tietoa tulee lisää, ihmisten ymmärrys lisääntyy ja sillä tavalla tulee helpompi ihmisten hengittää yhteiskunnassa. Että niin kun esimerkiksi sukupuoliroolit sillä tavalla pikkuhiljaa lavenee, että ei ole niin tiukkoja nämä normit. Että nuoret saa koko ajan elää pikkusen paremmassa yhteiskunnassa. Mutta tuota, valitettavasti SETA ja nuorisotutkimusseura on esimerkiksi tehnyt aiheeseen liittyen tutkimusta ja Kyllä se edelleen on valitettavasti arkipäivää, että esimerkiksi kouluissa se on aina jonkunnäköinen kriisin paikka, varsinkin pienemmillä paikkakunnilla, jos joku nuori ei olekaan heteroseksuaali tai jos hän ei olekaan sukupuoleltaan sitä, miten hänet on syntymässä määritetty. Eli kokeeko nuori sitten oikeastaan
0: automaattisesti melkein syrjintää vaikka sen suhteen, että hän ei ole heteroseksuaali?
1: Vai mi- Ei, aina automaattisesti? Automaattisesti. Niin. Ei aina automaattisesti. Tietysti on ihanaa kuulla sellaisista tarinoista, missä äh, nuori esimerkiksi kertoo olemansa transsukupuolinen ja sitten hän saa välittömästi ilman niin minkäännäköistä epäröintiä perheeltään sen tuen. Se on semmoista aina, mikä koskettaa, että jos läheiset on tukena ja auttaa, mutta sitten... Ähm, sitten valitettavasti tulee kiusaamista, tulee semmoista normeihin pakottamista, tulee jotain asenteita, että jos sä oot vaikka homoseksuaali tai bi tai mitä vaan, että no mistä sä sen tiedät? Sä oot niin nuori, mutta eihän niinku esimerkiksi kenenkään heteroseksuaalisuuttakaan kyseenalaisteta. Nämä on näitä tämmöisiä yhteiskunnan rakenteita, normeja, mitä niin lähdetään olettamaan jokaisesta pienestä pitäen. Myönnetään niitä tai sitten ei. Niin Viima Lampinen,
0: sä oot koulutukselta yhteisöpedagogia tehnyt opinnot vielä kesken, mutta, no, mutta sitä, sitä kohti Kyllä. mennään. <laughs> tota, ja nuorten kanssa paljon tehnyt töitä. Onko ne nämä ne asiat, minkä kanssa nuoret itsekin kamppailevat? Uskaltaako kertoa, miten
1: muut suhtautuu vai mikä se on se konkreettinen asia? Nimenomaan. Just se tuleminen On se kaappi sitten, se sukupuolikaappi tai seksuaalisuuskaappi, mikä vaan. Aina se semmoinen niin normista poikkeavana ulostuleminen on se, mikä jännittää, usein pelottaa. Joskus ne pelot on niin kuin turhia, mutta valitettavasti ne ei aina ole. Ä, et, syrjintää tulee. Eihän tarvitse mennä, kuin vaikka jonnekin katsoo jotain kommenttipalstaa, että jos kerrotaan jotain vaikka ää, jostain julkiksesta, joka tulee kaapista ulos, että minkä näköistä soopaa siellä sitten aikuiset ihmiset suoltaa netin kautta tulemaan. Että nuoret ei ole millään tavalla lukutaidottomia tai kuuroja tai niin kuin täysin silmättömiä. Että kyllä niin kuin, ei voi ajatella, että kuka tahansa voi tuutata mitä tahansa vihapuhetta ja vihan kirjoittamista. Ja kuvitella, että no ei ne nuoret tätä niin kuin mitenkään saa niin kuin selville, että kyllä ne yhteiskunnassa ne asenteet välittyy eteenpäin. Mutta niin kuin tuossa sanottiin,
0: niin on jotain kuitenkin 40 vuoden aikana muuttunutkin. On. Mistä sä oot erityisen ylpeä SETAn työssä?
1: SETAn työssä... Ää, tai mitä on no, saatu aikaan? <laughs> no paljonkin, ää, mut Onhan meillä tämmöisiä hienoja virstanpylväitä, kuten esimerkiksi, no, aikaisempina aikoina on ollut vaikka se, että on homoseksuaalisuus poistettu tautiluokituksesta tai vaikka kehotuskielto on saatu kumottua tai, tai sitten tämä esimerkiksi viime keväänä oli tämä äitiyslaki, siihen kansalaisaloitteen puitteissa pystyttiin vaikuttamaan ja sitten tietysti se tasa-arvoinen avioliittolaki, että öö, meille tulee uusi avioliittolaki nyt ensimmäinen kolmatta sit voimaan. Ne on semmoisia niinku hienoja, mitkä kohovat sieltä kyllä ehdottomasti. Eli kansalaisaloite
0: on ollut itse asiassa aika hyvä keino teille
1: saada se ääni kuuluviin isommin. No kyllä, siis kun ihmiset on jotain mieltä, kun massat on sitä mieltä, että... Nyt riittää, tämä asia täytyy saada korjattua, niin kyllä se näköjään toimii.
0: Miten sä näet nyt sitten Setan kehityksen? Mistä, mihin, mitä kohti mennään, missä vaiheessa
1: ollaan? Setan tuota, mm, toiminnalle on kyllä vahva tarve. Meillä on edelleenkin niitä loukkaavia lainsäädäntöjä. Ihmisiä on kaapissa monista eri syistä, kouluissa, työpaikoilla missä vaan. Yhdenvertaisuutta ei ole suinkaan kuitenkaan saavutettu. Se on tämmöinen harha, mistä puhutaan, että tasa-arvo olisi mukaan jotenkin mennyt liian pitkälle. Ei missään nimessä. Tuo avioliittolakikin on ollut vain yksi etappi. Meillä on jäsenjärjestöjä Setassa. Niitä on yli 20. Ja määrä kasvaa koko ajan. Meillä osallistuu kymmeniä tuhansia ihmisiä toimintaan. Vuositasolla. Suurimpina tietysti äh, Heseta ja toi meidän suuresti näkyvä Helsinki Pride, mitä Heseta järjestää. Niin, että olla kyllä menossa mihinkään. Mä ainoastaan, niin kuin mä näen, että me vahvistutaan ja näytään yhä suuremmin.
0: Niin minkälainen joukko ö, setalaisiin kuuluu? Onko teidänkin sisällä jakautuneisuutta? On konservatiivia
1: ja liberaalia vai oletteko te tasainen porukka? Um, setan ihmiset, ne me ollaan sillä tavalla aika erityinen järjestö mun mielestä, että meihin kuuluvia ihmisiä, sateenkaarivia ihmisiä, niin kuin mä tykkään sanoa, on kaikki, Inhan jotka... Tulee, o-, niin sana eikä lyhenne, mä oon niin huono niissä. <lacht> Joo, jatkava. ihminen, eli sateenkaariva ihminen voi olla kuka tahansa, joka on joko seksuaalivähemmistöä tai sukupuolivähemmistöä. Tai vaikka täysin sukupuoleton, kuten mä nyt itse satun olemaan. Ja meitä löytyy kaikenlaisista ää, niin kuin paikoista. Meitä on aina ollut, meitä tulee aina olemaan. Meitä on kaiken ikäisiä, kaiken näköisiä, kaiken kokoisia, toimintakykyisiä, toimintakyvyttömiä. Että me löydytään jokaisesta, niin kuin jokaiselta työpaikalta ja jokaisesta yhteisöstä. Että tietysti, totta kai, kun näänä aattelee, niin onhan siellä sitten ihmisiä, jotka on konservatiivisia ja jotka on jotain aivan vastakohtaa sitten. Eli varmasti saadaan riitäkin aikaiseksi, jos sellaista... Jo... Jos halutaan, kyllä. niin varmasti saataisiin, mutta kyllä mä oon nähnyt, että me ollaan kuitenkin aina... Meidän vahvuus on ollut siinä, että me ollaan tehty yhdessä aina setaa.
0: Mikä sun mielestä on paras esimerkki sellaisesta maasta, josta Suomen pitäisi ottaa
1: mallia nimenomaan seksuaalivähemmistöjen kannalta? Tuota, meille tulee jostain syystä aina edistys tuosta vähän niin kuin Lahdenpoikki-Ruotsista, että miksi mennä sitä enemmästi niin kalaan. Öm, eli no Ruotsiin voidaan kääntää katseet, Pohjoismaat ylipäänsä, samoin Yllättävä esimerkki löytyy vaikka niinkin ähm, uskonnollisesta maasta kuin Irlanti. Siellä on päästy sateenkaarevien ihmisten ihmisoikeuksissa viime vuosina aika pitkälle, mikä on musta hyvin mielenkiintoista. Et ei se sinänsä, vaikka, vaikka me oltais kuinka konservatiivinen maa, niin ei se silti ole mikään niin syy estää ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta toteutumasta.
0: Mä en tiedä, kannattaako meidän hirveästi puhua, mutta mitä, mitä toi meidän toinen puoli, naapuri vaan Venäjä, jossa tuntuu, että ihmisoikeudet menee vaan huonompaan ja huonompaan suuntaan. Minkälaisia
1: ajatuksia se herättää sussa? Öö, no mun mieliväeltä heti tutustumiin ihmisiin, aktivisteihin, jotka on käyneet Suomessa Venäjältä ja tota, heidän kertomiin asioihin. Siellä tapahtuu kaiken näköistä, mutta asiat ei ole kaikki alla siellä yhtä huonosti. Että on paljon alueellisia eroja, mutta fakta on kyllä se, että mä olen hyvin huolissani siitä, että mihin suuntaan siellä ollaan menossa.
0: Toivotaan, ettei nyt kovin pahaan suuntaan ja se mm. kelkka kääntyisi. Mutta sukupuolten moninaisuus, siitä on puhuttu viime aikoina Suomessakin aika paljon. Kerro Viima Lampinen,
1: että mitä se tarkoittaa? Sukupuolten moninaisuus. Sukupuolen moninaisuus on sitä, että ihminen, no siihen sisältyy tosi paljon. Ihminen voi määritellä itsensä niin kovin monilla eri tavoilla. Sukupuolia on olemassa lukematon määrä. Esimerkiksi ystäväni Juha Kilpia on kirjoittanut kirjan Nimestä minut tunnet, jossa hän... Yhdellä sivulla kirjoittaa, että sukupuolia on maailmassa noin, mitä hän siinä sanottiin? No, yli seitsemän miljardia kappaletta. Eli jokainen tapa elää omaa sukupuoltaan todeksi on oikea. Sukupuolen moninaisuus on asia, jota ei tavallaan pysty edes määrittelemään. Se on sitä, ettei olla ainoastaan miehiä tai naisia. Ei olla ainoastaan sitä, että tytöksi määritelty ihminen tykkää pinkistä tai pojaksi määritelty tykkää sinisestä. Mä itse olen sukupuoleton. Semmostakin on olemassa ja sekin lasketaan siihen sukupuolten moninaisuuden kirjoon.
0: Niin nyt mä oon ihan pöyristynyt tuossa seitsemästä miljardista, koska mä ajattelin haastaa sua sillä, että deittisovellus Tinder antaa siis käyttäjilleen lisää vaihtoehtoja valita tähän profiiliin sellainen sukupuoli, johon he identifoituvat ja, ja valittavia vaihtoehtoja on 37, jota mä pidin jotenkin isona lukuna. Mutta tiedätkö mitä kaikkea tähän sitten, mitä ne kaikki on?
1: Mä en osaa edes luetella niitä kaikkia ulkoa. Tietenkään. Ää, en. Ää, mä en itse ole näitä kyseisiä Tinderin vaihtoehtoja edes nähnyt. Toki tiedän, että siellä semmosia on. Äm, mutta tuota, mistä ne tulee? Ne tulee siitä, että ihminen ää, tutustuu itseensä, pohtii, reflektoi sitä, että kuka minä olen, kuka minä en ole. Ja sitä kautta sitten ää, usein samanmielisten kanssa tämmöisistä pohdinnoista päästään eteenpäin siihen, että, että miten sitten voisi määritellä, että voi olla esimerkiksi, minkähän mä ottaisin esimerkiksi nyt sitten. No mä muistan demiseksuaalin. Demiseksuaali esimerkiksi on tämmöinen muistaakseni henkilö, joka äh, tuntee seksuaalista vetoa, ähm, semmosia henkilöitä kohtaan, joita kohtaan hänellä muodostuu niinku tunteita. Mä en nyt varma, että menikö tämä ihan näin, mutta joka tapauksessa. Eli, eli kun sitä myötä, kun ö, kyetään jollain tavalla määrittelemään omaa itseään, niin sitten sille pystytään antamaan jonkunnäköinen luonnehdinta eli nimikin. Mutta tuota, mä en näe, että me pystyttäisiin ikinä täysin kartottamaan joka ikistä sukupuolta, mikä löytyy. Mä tiedän, onko se edes tar- tarpeellista.
0: Mihin sitä tarvitaan? Niin, se on ihan hyvä kysymys. Hmm. Ehkä yksi sellainen ö, yhteiskunnan tasolta tullut ö, tapa reagoida siihen, että sukupuolia on nyt tunnustettu enemmän, on se, että ö, tämmöisiä vessoja on alkanut tipahtelemaan suomalaisiinkin kaupunkeihin julkisiin, julkisiin paikkoihin. Kuinka tärkeä uudistus tämä
1: sun mielestä on? Minusta tämä on tosi tärkeä, jos ajatellaan ihmisiä, jotka on siinä kaikkein haavoittuvaisimmassa osassa. Yhteiskunnassa. Et, ähm, mä tuossa luin just äh, Facebookissa yhden kaverin seinältä, että oli ollut tämmöinen tilanne, missä, missä tota, oli ollut kyseessä saunailta, naisten saunailta. Ja sitten sinne ei oltu haluttu äh, naista mukaan, joka oli äh, taustaltaan transihminen. Eli tuota, jotenkin nähtiin tämä... Transtaustanen ihminen, hänet jollain tavalla yliseksualisoitiin, mitä yleensä myös niin kuin transihmisille tehdään. Että, ähm, musta toi on aika törkeetä, että se, että sä, o, haluaisit vaan, sä haluaisit vaan saunaa, sä haluaisit vaan käydä vessassa, niin sit sut altistetaan sille, että ähm, jos sulla on vaikka, no nämä vessat, sulla on kaksi vaihtoehtoa, miestä tai nainen. No mä menen? Mäkin esimerkiksi ittenä mennessä, niin välillä mua ihmiset näkee, että mä oon nainen. Tai välillä ne näkee, että mä oon mies. Ja välillä mä, jos mä oon äh, naisten jonoon, niin mä saan kuulla, että mitä toi täällä tekee. Tai jos mä sitten men paidan miesten vessan, niin sitten miehet katsoo siellä, että hetkinen, tää, tää on nyt väärä paikka. Että niin kuin, okei. Okay minnes tässä nyt sitten pitäisi mennä. Eli siten, jos meillä ei ole ollenkaan sukupuolitettua tilaa, eli on tämmöinen vaikka unisex pessa niin no sehän sopii sitten kaikille.
0: Pitäisikö sun mielestä sitten esimerkiksi vaikka uimahallien pukuhuoneet, huoneesta tulla Unisex-malleja? Mihin asti tätä vo- tai niinku et, et, vai, vai olisiko parempi joku, että et siellä olisi sitten erikseen sellainen, Suku, tai, tai miten se kannattaisi ratkaista, koska siinäkin on vahvat tuota, sukupuolierot, että naiset
1: tuonne ja miehet on tällä hetkellä. Hmm. Tämä on nyt tosi konkreettista. Nämä on tosi hyvä juttu, että tämmöisiä pohditaan. En mä halua antaa mitään valmiita vaihtoehtoja, mutta mä haluan kyseenalaistaa sitä, että no mitä siellä sitten tehdään tai oletetaan tapahtuvaksi siellä tuota, uimahallin? Pesutiloissa esimerkiksi. Voisiko asiaa vaikka ratkaista niin, että ne, jotka on niin kuin vähän reteempiä tyyppejä, niin he tässä yleisessä tilassa ja sitten siellä olisi niin kuin kaikille tarkoitettuja tämmöisiä, jonka voi niin kuin tilan sulkea vaikka verholla. Ää, onhan meillä nyt kuitenkin niin kuin vanhempia, jotka käy lastensa kanssa uimahalleissa. Mä en edes tiedä, mulla ei itsellä ole lapsia, että miten, miten se sitten toimii, että niin kun, mihin ikään asti voi nainen ottaa lapsensa sinne naisten puolelle. Mä näen, että tämä tämmöinen tarpeeton sukupuolittaminen, että jos siitä päästäisiin eroon ja siirryttäisiin kaikki vaan ainoastaan peseytymään, niin, niin se helpottaisi kaikkien elämää. Meillä on vieraana josta
0: tuli nyt marraskuun aikana Setan uusi puheenjohtaja. Se ensimmäinen suomalainen julkisesti sukupuoleton. Millainen hetki se julkinen ulostulo oli sulle? Mm, mä
1: toivon ainakin, että, että nyt ei valehdella tässä lähetyksessä. Eli jos joku tuolla jossain on, onkin ollut jo mediassa ennen mua, sukupuolettomana esillä, niin totta kai laitahan viestiä tulemaan, olisi ja kaikki krediitit silloin sinne. kyllä. Ja mielelläni juttelisin hänen kanssaan. Mutta tota, minkälainen hetki? No, mä oon saanut tosi paljon semmoisia kannustavia viestejä ihmisiltä. Ja ihan huomattavan paljon perheellisiltä ihmisiltä, vanhemmilta. Et hei, että hei, niinku, kiitos, että oot jakanut sun tarinan. Et niin kun, kun mä oon kertonut esimerkiksi voimalehden haastattelussa, mä kerroin mun lapsuudesta ja kasvamisesta omaksi itsekseni, niin vanhemmat on kiitelleet siitä, että mä oon antanut uudenlaista perspektiiviä kasvattamiseen ja siihen, että, että meistä kaikista kasvaa kuitenkin niin kuin aikuisia ihmisiä ja että miten kasvattamisella voi helpottaa, tasoittaa sitä tietä aikuisuuteen ja omaksi itseksi kasvamiseen. Milloin sinä itse aloit tutkia omaa sukupuolta?
0: Kasvatettiinko sinut tyttönä vai poikana?
1: Öö, mua kasvatettiin tyttönä. Ja tota, kyllä, mä muistan mun varhaisimmat muistot aiheeseen sukupuolen pohtimiseen liittyen on olleet jo ennen kouluikää. Mä oon tajunnut, että nyt on jotain erilaista, mutta että että mä en osannut, ei mulla niin pienenä ollut mitään sanoja, en mä osannut sanoa sitä. Mulla oli vaan tunne, että mä, mä oon erilainen ja jotenkin, että tästä ei voi puhua kenellekään, ei edes vanhemmille. Et mä pelkäsin, että mua ei ymmärretä tai jotenkin, että, tai, että musta on jotain vikaa. Et se, tosi nuorena, en mä tiedä, mistä mä olin saanut tämmöiset, mutta se oli vaan sitä, että, että mä koin vahvasti semmoista jotain erilaisuutta. Kelle sä kerroit ensimmäisenä, sitten kun oli sen aika? Mä en edes kyllä muista. Musta tuntuu, että mä oon varmaan jossain netissä kirjoittanut samanmielisten kanssa jollain keskustelufoorumilla. Mahdollisesti jopa ulkomaalaisella, joskus 90-luvulla.
0: Voit sä kuvitella, että vaikka sä oot sanonut olevassa sukupuoletan, niin sut jotenkin mielletään, tai no, ehkä, no joo, kyllä tuo on tarina kyllä ehkä kertoo sen. Kuinka tasa-arvoiseksi sä koet viimalampinen tällä hetkellä itse tässä Suomen maassa?
1: Um, tuota ihan ok, jos saa näin heittää. Mutta äh, valitettavasti niin kauan kun mun äh, sukupuolitetaan väärin, Äh, ihan valtion toimesta, eli mun passissa lukee, että mulla on äh, tämä ja tämä, että mä olisin tätä ja tätä tiettyä sukupuolta, niin niin kauan, kun mä en saa itse määrätä omasta äh, tota sukupuolestani, niin niin kauan mä en voi kyllä tuntea olevani täysin tasa-arvoinen. Se on semmoinen tosi konkreettinen esimerkki. Mitä siinä passissa lukisi, jos sä saisit itse päättää? Jos mä saisin päättää, niin siinä ei olisi mulle ollenkaan sukupuolimerkintää. Mutta totta kai semmoisille ihmisille, joilla joilla on sukupuoli, niin sukupuolihan on voimavara. Se on tärkeä asia suurimmalle osalle ihmisille. Jotkut ei sitä ajattele ollenkaan, mutta joillekin sukupuoli on semmoinen, mistä ammentaa ja kokee sen just semmoisena vahvuutena. Ja se on tosi hienoa. sen sukupuolen kokemusta täytyy mun mielestä tsempata ja tukea ja automaattisesti, yksinkertaisesti vain hyväksyä. Ei koskaan kyseenalaista.
0: Siirrytään nyt tuohon translakiin, josta puhuttiin jo tuossa alussa hiukan. Siitä, millä ehdoin sukupuolen voi juridisesti vahvistaa, säädetään Suomessa niin kutsutulla translailla. Ja tästä laista Suomi on siis saanut huomautuksia sen ihmisarvojallon ihmisarvoloukkaavuudesta. Öö, miten tämä nykyinen translaki loukkaa ihmisarvoja tällä
1: hetkellä? Sieltä löytyy esimerkiksi vaatimus öö, sterilisaatiosta. Elikkä, että tämähän on aivan niin kuin uskomaton. Nyt mä voin sanoa, että SETAn puheenjohtaja pöyristyi. <lacht> tota... Öö. Suomessa 2017 ihmisen vaaditaan olevan steriili, jotta hän voisi saada oman sukupuolimerkintäänsä, hänelle kuuluvan sukupuolimerkintänsä passiin. Tai se, että kuinka pitkät nämä prosessit tällä hetkellä on. Jos kaikki menee nappiin, niin se menee suitsivät sukkelaan, mutta aika harvalle se toteutuu. Että se käytännössä on kuitenkin vuoden, kahden, kolmen prosessi. Varmasti monelle saattaa olla jopa pitempi. Uh, tai sitten se, että sä et voi, vaikka se kuinka nuorena. Uh, jos mä olisin esimerkiksi ollut silloin alle kouluikäisenä ihan selkeästi niin kun kokenut, että niin kun mä oonkin vaikka poika. Mä olisin ollut transsukupuolinen. En asialle olisi käytännössä voitu tehdä mitään ennen kuin mä olisin ollut sit täysikäinen. Niin, niin,
0: onko se sitä mieltä Viima että että se täysikäisyys kohta pitäisi poistaa? Pitäisikö alaikäisten saada aloittaa hoidot niin halutessaan?
1: Ehdottomasti. Esimerkiksi Norjassa on luovuttu tästä täysikäisyysvaatimuksesta. Et mä en ymmärrä, mikä tämä on tämä maaginen ö, täysikäisyyden raja, kun sitä ihmisen ö, kasvamista itsekseen voitaisiin helpottaa nimenomaan sille hänen oloaan, niin kuin, hänen hyvinvointiensa voitaisiin tukea sillä, että hän pääsisi vaikka jo teini-ikäisenä aloittamaan ne hoidot ennen kuin esimerkiksi alkaa niin kuin vaikka parta kasvaa tai, tai rinnat kasvaa. Miksi, miksi täytyy niin kuin vaatia, että nuoret käy läpi tämmöisiä niin kuin prosesseja, mitä sitten joudutaan raskailla leikkauksilla niin kuin korjaamaan?
0: Vielä tartun tuohon, muun muassa tuohon lisääntymiskyvyttömyyden poistamista lajista. On vaatinut muun muassa YK kidutuksen vastainen erityisraportoija. Miksi tätä muutosta ei ole vielä tehty?
1: Se onkin hyvä kysymys. Se on tosi hyvä kysymys. Sitä ei pitäisi, oikeastaan tämä kysymys pitäisi esittää jonnekin aivan muualle sinne päättävälle tahoolle.
0: Siirrytään vähän ehkä iloisempiin asioihin. malliskuussa astuu voimaan tasa-arvoinen avioliittolakki. Miten se näet? Miten tuleeko se muuttamaan ilmapiiriä Suomessa? Onko sillä vaikutteita tulevaisuuden nuorten
1: asenteisiin? Uskon, että varmasti on. Jokainen askel kohti yhdenvertaisuutta äh, tällain, niin kuin lainsäädännön tasolla, rakenteiden tasolla, niin totta kai se lisää ihmisten ymmärrystä siitä, että me ollaan kaikki samanarvoisia, että ei voi ihmisille olla eritasoisia niin kuin tämmöisiä määräyksiä, että johtuen siitä, kenestä sinä tykkäät, niin sulla on sitten nää rajoitetut oikeudet vaan. Että tämä on mun mielestä hienoa, että me päästään avioliittolakiin, joka on sitten tasa-arvoinen, mutta tämän täytyy niin kuin Tämän täytyy tapahtua kaikkien muidenkin lainsäädäntöjen osalta sitten. Eikä sitten ainoastaan ä, lainsäädäntöön pidä pysähtyä, vaan tämän täytyy tapahtua myös sit ihmisten mielissä. Mä haluan nähdä sellaisen muutoksen, yhteiskunnallisen muutoksen, että nyt alkaisi mullekin jo riittää tämä vihapuhe. Tää rasismin normalisointi, nämä koventuneet asenteet. Totta kai mä ymmärrän, mistä ne tulee. Nämä asenteet koventuu yhteiskunnallisesti aina silloin, kun ajat on vaikeat, kun taloudellisesti on tiukkaa, kun populismi nousee. Mutta niin kuin, hei, Suomi on hieno maa. Mä haluaisin päästä sanomaan, kun mun ulkomaalaiset koll- kollegat kyselee, että no minkälainen maa Suomi on, niin mä haluaisin päästä sanomaan, että... Että Suomi ei ole rasistinen maa, vaan täällä ihan oikeasti ihmiset ajattelee, että me ollaan kaikki yhdenvertaisia.
0: Toivottavasti pääsit sanomaan niin usein ja pian. Kiitos viimalampine, että pääsit meille käymään. Kiitos.